0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא, הפודקאסט מבית הדשא של השכן, הפודקאסט שנותן לכם הצצה לאקדמיה עם תואר בכל פרק. שהולך לשים סוף להתלבטויות ולשמועות על התארים השונים. נגמרו הימים שבהם הייתם צריכים לבקש טובה מחבר של החבר של הבן דוד, כדי לשמוע קצת על התואר שאתם רוצים ללמוד, וגם אז זה לא היה במוסד שרציתם. רצים לדעת מה עושים בתואר, אילו תכונות צריכים בשביל להתקבל, באיזה מוסד לימודים לבחור, והכי חשוב, כמה זה עולה לכם? את כל התשובות לשאלות האלה, אתם תמצאו כאן. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק מדעי הדשא, מקף פודקאסט ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי, ללחוץ על פולו כדי להמשיך להתעדכן ולעקוב שיש פרקים חדשים. ואם אתם שומעים אותנו באפל ואתם אוהבים אותנו, אז תנו לנו איזה דירוג טוב, למה זה עוזר לאנשים חדשים לה... להיפתח אלינו ולהקשיב לזה. היום אנחנו נדבר על התואר במשפטים, אנחנו נראיין את תומר שפילר שמגיע אלינו מאוניברסיטת רייכמן, או בשמה הקודם, הבינתחומי, והוא יספר לנו קצת על הלו"ז שלו, מה לומדים בתואר? אילו תכונות דרושים לסטודנט במשפטים? האם אפשר לעבוד תוך כדי התואר? ואם כן, אז במה? וכמובן, פינת הסטודנט הדה פרנק שתפרט לנו את כל העלויות שקשורות בתואר, וכשזה מגיע לבינתחומי, זה קריטי. אז דיברנו מספיק, יאללה בואו נצלול לפרק.
1: טוב, תומר, אז מה שלומך? שלומי מעולה, מה שלומך? התרגש לי עוד כאן. מאוד, תודה שהזמנתם אותי. איזה כיף. בוא תספר לנו קצת על עצמך.
2: אוקיי, okay. אז אני תומר שפילר, כיום אני סטודנט שנה שלישית לתואר ראשון במשפטים, במסלול ישיר לתואר שני במשפט טכנולוגיה וחדשנות עסקית. אמנם זה נשמע מאוד מאוד מפציץ, אבל זה תואר מאוד חדש, ונפנה אליו בקיצור בתור משפטים טכנולוגיה. יפה. Um, בין 26 היום, ברמת השרון, בדיוק התחדשתי בדירה בהרצליה, <laughs> אנחנו נעבור בחודש הבא, אני בבת זוג שני.
0: התחדשת בדירה או ששכרת?
2: התחדשתי בחוזה שכירות. סגור סגור. זה ה... <laughs> בצבא הייתי מדריך נהיגה מבצעית, והיום אני עובד בכל מיני עבודות, מנהל בר בחברת בר אקטיבית שנקראת Spirit Bar, עובד במחלקת פיתוח עסקי ושיווק בחברת פקאן AI, חברת הייטק, ומקים כמה עסקים במקביל, עושה כל מיני דברים, דברים מעניינים.
1: מגניב. טוב, אז תומר, בוא תספר לנו על התואר קצת.
2: אוקיי, okay, אז התואר, כמו שהוא נשמע, ארוך. Um, המסלול הוא, חלק מהדברים שמציעים לנו באוניברסיטת רייכמן זה מסלולים ישירים לתארים שניים. Uh, היתרון בזה, שלעומת לעשות תואר ראשון בשלוש שנים, ואז תואר שני שלרוב לוקח שנתיים בממוצע, אז יש לנו אופציה לעשות איזושהי תוכנית מוערכת, שאנחנו תוך ארבע שנים מסיימים עם התואר השני כבר. Um, התואר הזה ספציפית הוא תואר מאוד חדש, שאני מהשנה הראשונה שלו. במקור התמעיינתי לתואר של משפטים פסיכולוגיה, שזה תואר כפור לתואר ראשון, ככה אנקדוטה קטנה. Uh, התקבלתי לתואר, ואיזשהו חבר בא ואמר לי, יש איזו תוכנית חדשה שממש השנה נפתחת, ושווה להציץ. הלכנו לפגישה עם הסגן דיקן של בית ספר משפטים דאז, זה היה מועד ראיין אותנו וסיפר לנו איזושהי תוכנית חדשה שעושים איזשהו מסלול עם חטיבה ניסיונית. שהולכים לשתף אותנו בלימודים של מה הטכנולוגיה, להבין קצת מה ההשלכות המשפטיות בעולם הטכנולוגי ולהבין איך, אנחנו, איך עולם המשפטים מתחבר בכל תחום ההייטק בכללי. מעניין. אז כן, זה גם נופל על המון המון רבדים. מאוד חווים, כאילו, זה, יש לזה הרבה הרבה ורסיות של איך אתה, איך אתה בעצם לוקח את תחום המשפטים ומשלב אותו בתחום הטכנולוגי. אז לספר כאילו על רגל אחת מה באמת רמת התכנים שאני לומד כאילו, מבחינת התואר עצמו, תחום המשפטים, תחום המשפטים נוגע בהתחלה לפחות במקצועות מאוד מאוד בסיסיים. אנחנו נוגעים ב... בליבה כאילו של מהם משפטים, מה התורה שמאחורי המשפט, מה ההיסטוריה, שזה דברים שהם די משעררים בהתחלה, אבל משם זה גדל לאיזשהו תחום שהוא קצת יותר מעניין, נהיה קצת יותר פרקטי, במיוחד שזה נוגע לתחום ההייטק, שמי שהתחום הזה מעניין לו וקורץ לו, אז יש לזה, יש לזה משקל מאוד מאוד גדול. אפשר ללמוד איפה... איך אפשר בעצם להשתלב בתחום הזה? כמו שגם דיברנו קצת מקודם על עניין האין-האוס, שיש לנו...
0: מה זה אין-האוס?
2: אין זה... אני קופץ קצת קדימה בטיימליין, אבל בן אדם שהיום עוסק בעריכת דין, נהוג שאחרי כמה שנים בער... בהתעסקות עצמה של עריכת דין, יוצאים לעשות אין-האוס של איזה שנה-שנתיים בחברה. הכוונה שמהמשרד, אני או נכנס לאיזושהי חברת לקוח ואני עובד, ואני עובד בתוך החברה איזושהי שנה-שנתיים, ואז אחרי זה אני חוזר לחברה, או שאני חוזר למשרד שאני עובד בו, או שאני נשאר בחברה, או שאני יוצא לאיזה משהו אחר, אבל זה כאילו זה משהו שהיום נהוג במקצוע. אם אתם רוצים, אני יכול להמשיך לספר עוד המון, אבל זה נראה לי אנחנו ה... אנחנו נצטרף לזה בהמשך. כן, נגיע לזה גם.
0: אז אה, למה בחרת דווקא במוסד הזה? למה דווקא באוניברסיטת רייכמן? אה, יש משפטים כנראה בכל מקום בארץ, אתה יכול ללכת
2: ללמוד את זה. אז נכון, אה, מבחינת המדרג היום, שהוא מן העברית זה מקום ראשון במשפטים, הם הקימו את כל הוורסיה הזאת של משפטים בישראל. אחריה באמת אוניברסיטת תל אביב, ואז אוניברסיטת רייכמן, שהייתה מספר אחת כמכללה, וזה מאוד חדש גם שהיא נתה אוניברסיטה, זה מנסה קצת להתרגל, לנתק את הבין תחומים המשוואה. אז זה קצת מוריד,
1: כי הייתה מספר אחת במכללה?
2: אז לא, אז עכשיו אנחנו בתור מכללה עקפנו באחוזי הצלחה את האוניברסיטות, mm. שזה גם הישג בפני עצמו, ועכשיו בתור אוניברסיטה זה מכניס אותנו לביג טייבל, מה שנקרא, <laughs> מהבחינה הזאת. לשים את זה בנקודה אחת, אני חושב שהווליו, הערך שמקבלים באוניברסיטת רייכמן הוא מאוד מאוד גדול. זה ברור לכולם שיש פה, שהשכר מאוד יקר. כאילו נדבר על הפיל שבחדר. נדבר על זה גם בפינת זה... הסטודנטת אפרן. כן, אה, כן. לא, זה, זה משהו ברור. כאילו אין מה, זה הפיל היה... שבחדר, <laughs> התואר יקר, <laughs> אין מה לעשות. אבל היתרון שלו, שגם אם אנחנו כבר פונים לפינת הסטודנטת אפרן, <laughs> אז... <laughs> הם...
0: לא לקח לי את הפינה.
2: לא, 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 לא גוזל לך חלילה. אז, אז הנקודה היא ש... אתה יכול לפתח מאוד קשרים, והערך שאתה מקבל באוניברסיטה הוא הרבה מעבר לערך של אוקיי עשיתי תואר במשפטים, סיימתי תואר, תואר ראשון במשפטים ואני יכול לצאת עכשיו ולעשות התמחות ולעסוק בעריכת דין. היום זה כבר לא מספיק. להיכנס היום עם איזשהו מסלול קרייריסטי שהוא רק מסלול אחד ולהתפתח לאיזשהו תחום זה צריך איזשהו משהו קצת יותר רחב, צריך מקום. אנשים היום הרבה יותר תזזיתיים מפעם. אתה לא מגיע היום ויש לך מסלול קרייריסטי אחד, יש לך איזשהו טווח שאתה מקום צריך, מקום להתפתח, כן. אתה צריך איזושהי רשת ביטחון. אז אנשים לומדים תואר כדי שיהיה להם איזשהו מסלול קרייריסטי, אבל אני חושב שהיום שזה... כבר זה... זה לא כזה פשוט. ההורים שלנו גדלו באיזשהו תחום כזה, אתה יודע, שאתה לומד משהו, אתה עושה אותו, אני נכד של אינסטלטור, הוא <laughs> היה מתמטיקאי ברוסיה, הגיע לארץ, התחיל כאילו, התחיל להתעסק בשירותים, מה לעשות, זה החיים, יש משהו אחד שאתה יודע, וזה מה אז היתרון באמת שבתחום הזה, באוניברסיטה עצמה, אתה יכול מאוד מאוד להתפתח, יש לך יכולת ממש להגיע לכל מיני קצוות שזה לא ברור מי אליו.
1: מבחינת אחוזי קבלה ללשכאות, אולי כעורכי דין או כמשפטנים מאוניברסיטת רייכמן, כשאתה בא מהאוניברסיטה, אז יש איזה פן מסוים?
2: אני לא יודע להגיד את האחוזים המדויקים. כן, פשוט הכוונה זה בטוטל, באנשים שאתה מכיר. טופ שלוש. בוודאות, ואני יודע להגיד מהאנשים שאני מכיר במשרדי עורכי דין, ההצלחה של, של סטודנטים למשפטים בקבלה, היא, אני מדבר על ההתמחויות, כי זה משהו שגם הנקודה שאני נמצא בה עכשיו זה יותר רלוונטי לי, אבל גם מבחינת הלאה, כי לרוב איפה שאתה עושה את ההתמחות, אם אתה מספיק טוב, אז שם אתה גם נשאר. אז יש רוב מאוד מאוד מוחלט של אוניברסיטת רייכמן, שמגיעים למשרדים הגדולים והחזקים ונשארים שם. שזה בערך מתחלק בין אה, רייכמן לעברית ותל אביב. יש גם כאילו את כל המכללות וזה שחלילה לא מזלזל, וכל אחד כבודו במקומו, אבל ממה שאני יודע, מאנשים שאני מכיר ממעגל, אה, אוניברסיטת רייכמן לגמרי בתור. מגניב. כן. Okay. אני אפילו עוד אוסיף על זה, ואני אגיד גם שאחת הסיבות שאני הגעתי, זה הגעתי ללמוד ספציפית משפטים. באוניברסיטת רייכמן זה בגלל שהפקולטה למשפטים שם הרמה שלה מאוד מאוד גבוהה ואחת הסיבות שהיה קצת קשה לראות את זה כי זה עדיין לא האוניברסיטה אז עכשיו זה, זה נקודה שמאוד עלתה הפקולטה שם למשפטים היא באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה מרצים שם מרצים מדוברים בכל הארץ ובעולם יש לנו שופטי בית משפט עליון שהם מרצים אצלנו כי זה משהו שהוא חלק מאוד מאוד גדול מלבחור איפה לעשות את התואר זה לראות מי מלמד אותך. זה נראה לי מאוד קריבי.
1: מדהים. התוכנית שאתה נמצא, התואר של המשפטים וטכנולוגיה, שמעות שאתה שנה הראשונה שלו, זה... נשמח לדחים על זה.
2: זה תוכנית מאוד מאוד חדשה, שהיא ממש תוכנית דגל בפקולטה למשפטים, שהמוביל שלה הוא הדיקן של הבית ספר, והסגן דיקן. מה שכן הייתי נוגע בזה זה שזה תואר שני שהתואר השני מיועד גם ללא משפטנים שזה נקודה גם שהיא מאוד חשובה בפני עצמה כי זה משהו שהוא גם כמשפטן אז אחרי זה שאתה לומד את התואר השני שהוא לא משפטנים זה מאוד מרחיב אופקים. זה מבחינת התואר עצמו אבל שוב, נראה לי נגעתי בכל הקטע של הטכנולוגיה עצמה.
1: אוקיי okay. בוא נדבר קצת על הקורסים שבתואר על איזה סוג קורסים יש במה מתקדמים איזה יכולות בתור סטודנט למשפטים אתה צריך להפגין.
2: אוקיי, okay. אז נראה לי, אני, אני אספר כאילו אתה, איך אני הגעתי לזה, אז זה קצת גם ישפוך אור כאילו אולי על איזה שהם תכונות שרלוונטיות. מגיל צעיר אפשר להגיד שהיה לי איזושה, איזושהי זיקה כזה לקרוא את האותיות הקטנות, וקצת הפדנטיות אקסטרה הזאת, ולהסתכל בקטנה, כאילו עכשיו סגרתי את החוזה שכירות, אז ישבתי עם ה... בוא נגיד פתחנו מאוד ברגע שמאל, אותו אז כן, זה... לגמרי, לגמרי, לגמרי. הוא לא נהנה יותר מדי מהסיפור, אבל למזלי יש לי בת זוג מאוד חמודה, ש... חיכתה שקנתה בדיוק היא קנתה לנו את הכניסה אז אז זאת תכונה כאילו פדנטיות זה משהו שמאוד חשוב לעורך דין בפן הזה. וזה כאילו I for the details. עכשיו mm-hmm. גם מאוד משתנה בגלל התחומים של המשפט עצמו כי אתה יכול לעבוד בתור מישהו שיותר מתעסק בבירוקרטיה ובמסמכים ואתה יכול לעבוד בתור מישהו שהוא יותר נקרא לזה ארווי ספקטור. שמה זה? סוץ בדו קילוטקס, סוץ סדרה, הסדרה למי לא, שמעוניין להיות עורך דין, <laughs> אם לא <laughs> ראיתם תראו, ארווי ספקטור הוא נקרא לו האיש דגל של הסדרה, <laughs> שהוא ממש עושה שם על ימין ועל שמאל מה שהוא רוצה.
1: שלא חשבו שככה זה באמת, <laughs> שכן.
2: אז זה לא, <laughs> שוב, זה משתנה, ב-Halvard. זה משתנה, אבל היופי בזה זה שהחוצפה, רואים את החוצפה במקצוע. Mm-hmm. מאוד, הולכים למשא ומתן אתה הולך אתה בא לשאת ולתת זה, זה זה פשוט as simple as that זה, זה הדברים שאותי מרגשים במקצוע הזה בגלל זה אני באתי לזה זה ממש אתה יודע אתה פותח את הקלפים על השולחן ואתה בונה לעצמך אסטרטגיה לאיך אני הולך להשיג את מה שאני צריך זה, זה, זה כאילו זה דברים יש פה מאוד מאוד חשיבה מחוץ לקופסה. זה לי גם משהו מאוד מאוד בכללי משהו שרלוונטי בכללי לאנשים מצליחים.
0: רגע, תומר, כאילו, אחלה, הבנו מה, מה סטודנט צריך למשפטים, את כל העניין של לרדת לדברים קטנים, ופדנטיות והכל, אבל מה אשכרה לומדים בשנה הראשונה, בשנה השנייה, מה, איזה סוג קורסים יש?
2: אוקיי, okay, מהבחינה הזאת, אפשר להגיד שהשנה הראשונה עצמה היא יותר, יותר בסיסית, חווים יותר קורסים שהם של הבסיס, יותר, מהי משפט חוקתי יותר, של מהי חוקה. חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כל מיני דברים גדולים שאני לא אכנס עכשיו יותר מדי לפרוטות, אבל uh, יש אנשים שמאוד נמשכים ויש אנשים שקצת יותר סולדים, כמוני לדוגמה, אבל אסור לזלזל בבסיס, הבסיס מאוד 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 חשוב. השילוב של היחידה עם הטכנולוגיה נותנת גם איזה שהם קורסים שהם מעבר, כי אני נגיד בשנה הראשונה, אני לא יודע כמה זה מהווה דוגמה למה שקורה היום, כי זה היה השנה הראשונה וזה היה קצת שילוב של קורסים ניסיוניים. אז יכול להיות שזה קורסים שאני עשיתי בשנה הראשונה השתלבו בשנים יותר מאוחרות. אבל <עכשיו> אני נגיד עשיתי קורס בשנה הראשונה שלי של דיני סחר בינלאומי, או רגולציה באיחוד האירופי. מעניין. כל מיני דברים שהם לגמרי okay. ביג, כי מצאתי את עצמי יושב, סטודנט שנה א', יושב בכיתה עם סטודנטים שש ג' ומנסה רגע להבין <עכשיו> מה עומק <הוא> המים. עמוך. <עכשיו> עמוק יחסית, עמוק יחסית. אתה לומד את זה יותר על עצמך, שאתה מגלה שמתוך כיתה של 70 איש אתה יושב עם שלושה אנשים שהם שלושתם משנה א', כי הם עוד לא הבינו איך באמת תואר עובד. זה כל הפריבילגיה שאומרים לך בתיכון, מה, אתה סטודנט? מה, כן, אז זה באמת קורה. בשנה השנייה זה באמת קצת מתחיל להיות יותר, יותר עניין של התמקצעות, קצת יותר, יותר חווים פרקטיקה, להבין קצת איך קוראים חוזים. להבין דיני עונשין, מה ההליכים, נגיד, אם עוצר אותי, זה נגיד קורס אקסטרה מעניין של סדר דין פלילי, אם עוצר אותי עכשיו שוטר, אז מה הוא יכול לעשות, מה הוא לא יכול לעשות, זה משהו, נגיד, אני חושב שזו איש שאלה שמטרידה את כולם, לגמרי. שאני נפטרה בתואר ואני רק אמרתי תודה. רגע,
0: אין לנו זה מאחורי הקלעים.
2: אז לגמרי, יש לי סיכומים, שווה לחלוק, שווה לחלוק, שווה לשמור, אפילו להדפיס ולתלות באוטו שידעו את הידע. עוד, עוד משהו שקורה, שזה, אני לא יודע כמה זה ייחודי, זה גם קורה באוניברסיטאות אחרות, אבל אני כן יכול להגיד שהחוויה עצמה הייתה מאוד ייחודית. כחלק מלימודי משפטים, לרוב זה קורה או בשנה השנייה או בשנה השלישית. אתה מחויב להגיש מועמדות לקליניקה או פרקטיקום. לקליניקה אתה מחויב להגיש מועמדות, אבל זה פשוט מבחינת הנאזים, זה הנקודות זכות, זה נוח, כאילו, מבחינת העשייה עצמה של התואר, וזה סוגר פינות. ממש פרקטיקה אני עשיתי פרקטיקום בפמטה בפרקליטות, בפרקליטות הפלילית במחוז תל אביב. אם אני רוצה שנייה להשוות את הפרקטיקום זה כמו
1: סטאז' של רופאים.
2: זה לא כאילו באשבע... אפשר במאוד מאוד גדול רופא ונעליים, ונעליים קצת שונות בפון הזה כי הוא כבר אחרי התמקצעות של ארבע שנים שהוא כבר יודע מה הוא עושה בצורה יותר נכונה ופה אתה סטודנט שנה שנייה שכנראה אתה עוד לא יודע. זורקים לא אותך מגיע.
1: כאילו, כמו שאמרנו קודם, למים, ממש, ולך תראה חברה ממש, ומה ממש. קורה. משהו
2: שמאוד מאוד קורה בתואר משפטים, שאוהבים להטיל אותך במים כאילו, ולראות אם אתה צריך את המצופים שלהם. אז זו חוויה מדהימה, מדהימה, מדהימה. והשילוב של זה גם בלימודים, זה קצת מוציא אותך מהשגרה הזאת של כל היום לשבת, את המשפטים אנחנו קוראים כל היום. נשמע לפסקי דין. אם אתה לא קורא פסקי דין, אז אתה קורא סיכומים של מישהו שקרא <אח> אז, אז להתעסק קצת בפרקטיקה וקצת לצאת מהחדר ולחוות עבודה משפטית, כשאתה שנה שנייה ואתה עוד לא מבין במשפטים, זה פריבילגיה מדהימה. אני שנה זכיתי להיות עם סגנית בכירה במחוז תל אביב, חוויה שאני לא אשכח, ופשוט מאוד מאוד מעניין. אז זה לגבי השנה השנייה, וגם כמו שנגעתי בנקודה של ההתמקצעות, אז גם מהחטיבה הטכנולוגית יש פה עניין של הרבה יותר צלילה. לשילוב הזה של משפט וטכנולוגיה, של איך היום אני יכול ללוות חברת סטארט-אפ מרגע ההקמה שלה עד הרגע שהיא באקזיט. ממש כאילו איך עם משרד עורכי דין שממש יש סדנה, אתה רואה את החוזים, אתה לומד לנסח את החוזים, מאוד מאוד מעניין, וגם משתלבים עם זה כל מיני נקודות קצת יותר, בוא נגיד שהן יותר מחקריות, יותר אקדמיות של שילוב של... בינה מלאכותית, שכל השיח היום על AI, אז זה שילור, אני עשיתי קורס, שנקרא בינה מלאכותית ומוסר. Okay. שזה קורס מטורף שהיה לתוכנית שלנו, לוקחים חבר'ה מהתואר שלי, בכללי מתארים במשפט, זה כאילו קורס בחירה, והיתרון זה שמשלבים אותו עם מדעי המחשב. אז אני עושה קורס עם סטודנטים למדעי המחשב, שיש לנו איזשהו פרויקט. שאנחנו צריכים בפרויקט הזה לדון באיזושהי וריאציה, באיזושהי צורה, נקרא לזה יזמית, על מה השילוב של בינה ומוסר. שוב, אפשר להמשיך לזה, אבל היופי פה שיש יתרון מאוד מאוד גדול לסטודנט במשפטים, שהוא מאוד יכול להכווין את הצורה שבה הוא רוצה להתמקצע. מה התחום שבאמת מעניין אותו?
1: זהו, אז רציתי לשאול אם יש סוגי התמחות, ובאיזה
2: שנה נגיד אתה מתחיל
1: כבר לבחור אותם.
2: אז יש פה הרבה leverage של אינטואיציה, ולמה בן אדם נמשך. אני אחלק רגע את הסקשנס ה- של מהם מה משפטים, מהבחינה הזאת. יש, כמו שנגעתי בסוץ, אז יש את זה שעושה את המסע ומתן ולא דורך בבית משפט, וכל מה שהוא עושה זה רק להתפלפל ולהשיג את הלקוחות ולסגור את העסקאות ולעשות את כל ה... וללוות. ויש מהצד השני את מה שנקרא ליטיגטור. שליטיגציה היא בעצם כל ה... כל מה של להתעסקות יותר במסמכים, ההגעה לבית משפט, על לשאת ולתת בבית משפט, שזה מטורף, זה נגיד משהו שאני חוויתי מהפרקליטות, וזה חוויה, אתה יודע, לעמוד רגע בתור סטודנט, שאתה יושב ליד מי שאפילו שעומדת מול שופט, ואתה כבר יודע מה הולכת להגיד, ואתה כבר, אתה יודע, בנית את הטענות שלך לפי מה שהחוק אומר, ולפי ההלכות, ולפי כל הזה, שאני לא אכנס לזה יותר מדי, אבל זה... לכאן ולכאן יש לזה יתרונות מאוד, מאוד מדהימים וזה מקצועות מרשימים מאוד. אז, אז זה סקשן אחד ומעל זה יש את התמונה שמסתכלת על המשפט האזרחי והמשפט הציבורי. שזה נוגע נגיד פרקליטות, פרקליטות מייצגת את המדינה. אז זה נגיד משפט ציבורי. לעומת זאת יש לנו אה, התעסקות שכאילו זה משפט פלילי תחת המשפט הציבורי, לדייק. ויש לנו את המשפט האזרחי, שזה יותר משפט פרטי, שזה ההתעסקות חברה מול חברה. שזה התחום, נגיד, שאני יותר מתעסק בו, של סכסוכים בינלאומיים. אז אתה יכול להיות גם הליטיגייטור
1: וגם הזה שעוסק במשא ומתן. בדיוק. כאילו, אפשר, אפשר להגיע לזה
2: ולזה, לרוב תופסים איזושהי נישה. וזה בשנה השלישית. אז זה, זה משתנה, כי כעוד בשנה השלישית אתה סוגר את ההתמחות שלך באחד המשרדים, או טו אצלי. ו... בתקווה. בתקווה. ושם אתה כבר יותר, יותר ממש בוחר כאילו אם אני אליטיגטור, או אם אני אתעסק באיזה משפט אזרחי ואני אתעסק יותר ב... אבל לפני זה גם מבחינת הקורסים יש המון המון בחירות. יש איזה אתגר מסוים או
1: מחקר שאתה עושה משהו שלקראת סוף התואר בדרך כלל עושים, אז אני אשמח אם תספר לנו עליו.
2: אוקיי, אז כחלק מה, מהאוניברסיטה ומהתואר שלי, יש תוכנית, יש כמה תוכניות דגל מאוד מאוד גדולות של האוניברסיטה, שמאוד מאוד מתגאים בהן. שזה תוכנית של יזמים צעירים, הם עושים סינון מאוד מאוד גדול ממי שניגש מאוניברסיטה ועושים יוזמות מאוד גדולות, יצאו משם הרבה חברות. אני לא אכנס לזה כי אני לא עושה את זה. <laughs> מה שאני כן עושה, זה תוכנית שנקראת צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית, תחת מכון צבי מיתר, והתוכנית עצמה היא בוחנת בעצם את מה ההשלכות המשפטיות, האתיות והחברתיות של טכנולוגיות מתפרצות. התחום שאני קיבלתי לחקור בתוכו עם שתי שותפות מדהימות למחקר, שזה תחום שנקרא באנגלית RAC, Rules as code, ומה שהוא מדבר עליו זה לקחת חקיקה, כמו שהיא כתובה היום, כחוק, ממש כסעיפים, ולתרגם אותה לשפת קידוד, שבעצם מחשבים ואלגוריתמים ידעו לקרוא את הקוד, ולנצל אותו כדי לעשות כל מיני ניתוחים.
0: אז כאילו, אתה אומר שאולי השופט בעתיד יהיה מחשב.
2: אז זה תחום שמאוד מאוד נוגע בזה, אבל זה לא בדיוק זה, זה יותר מדבר על איך אני לוקח את החקיקה עצמה, ואני מסתכל בהליך של כתיבת החוק, ממש בכנסת, איך אני מכניס איזשהו מפתח, שישב עכשיו עם הדראפטר, עם מי שממש כותב את החוק, ומפתחים את זה מ... מלכתחילה באיזושהי שפה שהיא הרבה יותר ברורה, לא להיכנס שוב לשפת קוד, אבל שפת קוד היא שפה מותנית, זה מאוד, אם ככה, אז ככה. Okay. אז כתיבה כזאת זה כתיבה שהיא מאוד מאוד מפשטת. הקלף פה הוא יצירה של נגישות. היום, אם תיכנסו לאינטרנט ותחפשו, כמו נגיד עם הדוגמה שדיברנו עליה, על זה שאם עוצר אותי שוטר, אז מי לא קרא לו שעצר אותו שוטר, ואז הוא פתח את האינטרנט עם איזשהו רצון מטורף רגע להבין מה הוא יכול לעשות, <אח> מה זה חשד סביר, ויהיו כולם צוללים לתוך התחום הזה, ומנסים רגע להיות המשפטנים ברגע, ותמיד שתפתחו רגע את גוגל ותחפשו. או שתקבלו חקיקה, שתקראו את החוק בהצלחה, או שייפתח לכם איזשהו אתר כמו כל זכות, או איזשהו עורך דין שכתב שככה וככה ושא', ב' וג'. ל'. אז היתרון בתחום הזה שהוא מייצר איזושהי נגישות מאוד מאוד גדולה, כי עכשיו אפשר לפשט הכל. גם זה כתוב בצורה, אם תיכנס לראות את החקיקה עצמה, החקיקה כתובה בצורה יותר ברורה, וגם במקום לקבל איזשהו עורך דין שאומר איזה משהו ו... בוא נגיד, יש לו איזה שהם מניעים קצת, שלא בהכרח הכי נכונים לי. אז יכול להיות פה איזושהי חברה שאני יכול להכניס שאילתה, ובגלל שיש לה את החקיקה בשפת קוד, אז היא תדע, אז היא תדע לענות לי על השאילתה הספציפית, עם איזושהי בינה חכמה יותר. מגניב. כן.
0: אז אוקיי, רצנו על השלוש שנים, סיימנו הכל, עכשיו ניגש לבחינת לשכה, מה, מה קורה אחרי זה? כי בסוף זה כמו רפואה, לא? יש התמחות משהו, משהו כן. כזה, לא?
2: נקודה קטנה רק לתואר שלי לפני שאני נכנס לזה, אמרת שלוש שנים, ספציפית החבר'ה שעושים את התארים הישרים לתואר שני, מחויבים לסיים את התואר שני, לפני שהם מתחילים את ההתמחות, כי זה מותנה בקבלת תואר שם. Mm-hmm. אז סיימנו את האיקס זמן, מי שלוקח לו כמה, נכנסים לאיזושהי התמחות שסוגרים לרוב בשנה האחרונה, ההתמחות כיום במשפטים היא שנה וחצי, ו... זה משתנה מתקופות, כי היה לפני זה שנה, היה לפני זה שנתיים, ומדברים על זה שבקרוב, אני מאוד מאוד מקווה, זה ירד חזרה לשנה, אבל בוא נגיד, לי אין איזשהו leverage בתוך זה. אז נכון להיום זה שנה וחצי, אתם מתקבלים לאיזשהו משרד, סוגרים רעיונות, את ההתמחות עצמה עושים שנה וחצי, ואחרי השנה וחצי, אז יש לכם אופציה או להישאר במשרד, וממש לעסוק במקצוע, יש אבל תקופה של ארבעה חודשים אחרי ההתמחות, שניגשים למבחני לשכה. שמבחני לשכת זה אומר שאתם נכנסים לאיזשהו מבחן שסוכם את כל הידע שלכם במשפטים, גם קורסים שלא למדתם וגם זה, אבל יש לכם ארבעה חודשים מאוד מאוד מרוכזים שאתם צריכים עכשיו לעבור את ה... זה. זה כמו, קוראים לזה הבר. אתם עוברים, אם הצלחתם, מזלת אתם עורכי דין. <laughs> אם לא, תחכו, יש הרבה שלא עוברים את זה פעם ראשונה, זה מבחן לא פשוט. אבל כשעוברים זה נפתח את הדלת, ואז בעצם אתה נהיה עורך דין. מי שלא עושה התמחות ולא עובר מבחני לשכה, אבל הוא כן סיים תואר במשפטים, אז הוא נקרא משפטן. שגם לזה יש, יש הרבה שוק בחוץ. אז שוב, לא כל אחד רוצה איכשהו להיכנס לתואר שבמקום שלוש שנים, ארבע וחצי שנים כדי להיות עורך דין, יש הרבה שיקולים חיצוניים. אז גם לזה יש שוק וגם לזה יש שוק.
0: מגניב, אחלה.
1: אוקיי, okay. אז uh, אני רוצה לדעת uh, אם אפשר לשלב עבודה בתוך התואר.
2: אני מי די משלב עבודה. אני יכול להבין כאלה שלא, במיוחד באוניברסיטת רייכמן, שיש הרבה, שבוא נגיד, מגיעים well-funded. למרות העומס? אם יש עומס? למרות העומס, יש, ברור, כל <אח> תואר יש לו, שוב, זה עדשת שלוש אחים ירוק יותר, על עומס תמיד יש. <אח> <אח> אני כל הזמן, אני חושב שלשלב עבודה מפתח המון המון יכולות אישיות. אם, אם אפשר, אם מוצאים עבודה שבאמת מעניינת ושבת הזמן, שווה. אני עבדתי לפני זה, באתי כאילו הכי לואו-טק. התעסקתי בשיווק והתקנתי פרקטים, והשנה הראשונה שלי ל... ללימודים נראתה מאוד מאוד מפורחת. אבל סיימתי את השנה הזאת כמצטיינדיקן, אז זה היה mm-hmm. כאילו... אז יצא על אחת כמה וכמה, סיימתי את השנה הראשונה שלי עם שתי עבודות.
1: מבחינת אבל עבודה בתחום, זה אתה לא מוצא נגיד בשנים הראשונות, לפחות בשנה עד השנה.
2: אז יש משהו שנקרא, ברוב, ברוב התחומים שיש בהם התמחויות, לעבודה סטודנטיאלית, או שאתה עושה אינטרנשיפ, שזה תקף בכללי למשרות בשוק, ואז יש לך איזו תקופה של בין חודשיים לארבעה חודשים שאתה עובד או ללא שכר או עם שכר מאוד מאוד נמוך, ואז אם צלחנו, אז, אז מתקבלים לאיזשהו משרה ומתפתחים משם. ספציפית במשפטים, אז התחום של טרום התמחות, זה מה שקודמת ההתמחות עצמה. אפשר מאוד להשתלב, אני אישית עשיתי שתי טרום התמחויות, אחד בתחום נזיקי, אחד בתחום של חדלות פירעון, שחדלות פיראון אז, אז מאוד שווה לעשות את זה. המשכורת מאוד נמוכה, אני אומר מראש. זה לא איזה משכורת זה, אבל לומדים קצת, וזה פרקטיקה, וזה נחמד לחוות, וככה אני החלטתי, נגיד, שאני לא רוצה ליטיגציה.
1: מדהים. אוקיי, okay. okay, תודה. ועכשיו נעבור לפינת הסטודנט התפרן של שגיא, אז... יאללה?
0: טוב, אתם בטח שואלים אתכם, אוניברסיטת רייכמן, אוניברסיטה פרטית, כלומר, היא לא מקבלת תקציבים מהמל"ג, שזו המועצה להשכלה גבוהה, אז שכר הלימוד באוניברסיטת רייכמן גבוה באופן משמעותי משאר שכר הלימוד ששמענו עד כה ובשאר האוניברסיטאות בארץ, ובנוסף לכל תואר מתומכר אחרת. כלומר, אין עלות גבוהה לשנה שזהה לכל התארים. אתה רוצה ללמוד משהו אחד, זה העלות, וכמובן שהעלויות משתנות. אז שכר הלימוד באוניברסיטת רייכמן לתואר משפטי במסלול המואץ, שבעצם זה תואר ראשון ושני, יש להגיד שהוא יחסית יקר גם ביחס לתארים באוניברסיטת רייכמן, הוא 47,890 שקל לשנה, כפול ארבע שנים, אתם יוצאים פה עם שני תארים, ובסך הכל יוצא לכם 191,560 שקלים. יש שינויים מינורים בין השנים, אבל העלויות לא באמת משמעותיות. רוב הסטודנטים שלומדים באוניברסיטת רייכמן גרים בתל אביב וסביבתה. הזכירות הממוצעת לחדר על פי נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2021, ברבעון השלישי בתל אביב עצמה היא בערך 3,443 שקלים לחודש, לחדר כמובן, ואם אתם מוכנים להתרחק גם לערים מסביב, הזכירות הממוצעת צונחת ל-2,438 שקלים. כמובן שזה לא כולל ארנונה וחשבונות. אם אתם מכניסים חשבונות בנוסף, אז זה מביא אותנו לסך הכל בין... 3,650 ל-3,850 בתל אביב ול-2,750 ו-2,950 בערים מסביב. ולכן אם אנחנו נסכם את הסחירות ואת העלות הלימודים, יצא לנו עלות חודשית יחסית גבוהה, אולי הכי גבוהה עד כה ששמענו, של 7,640 אלף שקל בחודש, או 7,840, תלוי בחשבונות שלכם. אם בחרתם מחירות בתל אביב כמובן, ואם בחרתם מחירות בערים מסביב, אז העלות... טיפה יותר נמוכה, אבל עדיין גבוהה, זה 6,740 עד 6,940 שקל. צריך לזכור שבאוניברסיטת רייכמן יש המון מלגות שונות שמנסות לעזור ולהנגיש את עלות השכר לימודים. אז לרגע לפני ששוללים את התואר עקב העלויות שלו, שווה לבדוק אולי שזו מלגה שיכולה לעזור לכם, או משהו בסגנון, כי אל תוותרו על מה שאתם רוצים ללמוד, רק מבחינת השכר. בוגרי התואר במשפטים, לאחר שעברו את בחינות הלשכה של עורכי דין, יש לציין שאוניברסיטת רייכמן היא הייתה במקום הראשון באחוז הסטודנטים שעברו את הבחינה. הם יכולים לעבוד כעורכי דין בתחומים שונים, שהשכר שלהם יכול לנוע בין 7,500 שקל עד ל-16,000 שקל לעורכי דין ללא ניסיון. זה אומר שאתם תחזירו את ההשקעה בתואר שלכם בכ-34 חודשי עבודה, שזה לא מעט, אבל ככל שתסברו יותר ניסיון, השכר שלכם יקפוץ משמעותי, ולעורכי דין טובים אין באמת תקרת שכר.
2: אז אני אפילו אוסיף על זה עוד איזושהי נקודה. התוכנית שלי מאוד מצומצמת בגודל, ואנחנו 25, מתוכם הרוב בתוכנית מצטיינים, ושם מקבלים, עם ציונים מסוימים, לדעתי מעל 100 ממוצע גורויות ו-700 בפסיכומטרי, מקבלים אוטומטית בין 25 ל-50 אחוז מלגה, שזה לא קצת שזה מגיע לסכומים האלה. חוץ מזה, נקודה מאוד מעניינת שקורית היום בשוק ההתמחות בעריכת דין, שהשנה וחצי ההתמחות הזאת, לרוב השכר נע בין שבע וחצי לתשע, והיום התחילה איזושהי סאגה חדשה שהסכומים עולים לאחת עשרה וחצי, אז אני מאמין שבשנה-שנתיים הקרובות נראה פה איזשהו שינוי גדול שיעלה את השכר. ועוד נקודה מאוד מעניינת לאוניברסיטה, אני היום מקים קרנון הון סיכון, שהגיעה דרך קשרים שיצרתי דרך האוניברסיטה. העבודה שלי היום בהייטק היא דרך קשרים שיצרתי באוניברסיטה, ואומנם אה, לוקח קצת זמן להחזיר את ההשקעה, אבל זה מאוד תלוי מה אתם עושים במהלך התואר, וכמו שאתם משלמים הרבה, גם צריך לדעת לקחת. וחלק מאוד גדול בלדעת לקחת זה לדעת גם להרוויח ממה שלוקחים.
1: את האמת שכל מה שאתה עכשיו אומר מתחבר לי כזה לטיפ סיום, אז אני אשמח אם תיתן משהו למאזינים לילה שממש עכשיו שוקלים להתחיל עכשיו ללמוד משפטים.
2: אז הטיפ שלי, במיוחד לכל מי שמגיע מאוניברסיטת רייכמן, שוב, התשלום לא מועט, אבל יש מה לקחת, אז תבואו לטרוף. הרבה הולך להיות מונח לפניכם, תבואו פשוט לקחת, אל תתביישו, כי מי שמעיז מביא שם תוצאות. אין פה, אני העזתי ונפתחו לי המון המון דלתות. מעבר לזה, נקודה שאני חווה על עצמי בשנה, שנתיים האחרונות, זה שמאוד מאוד קל להישחק, ותואר זה לא פשוט. <אח> במיוחד שמשלמים לזה עבודה, וזה לא פשוט, וחייבים לזכור שאנחנו כאילו, אנחנו עושים את זה בשביל עצמנו. אז לא להוריד את הרגל מהגז, אבל כן לזכור שזה בסדר להישחק, ולנוח זה סבבה גם. צריך לזכור את עצמנו.
1: מדהים. טוב, אז uh, אני אסכם בקצרה. את התואר המשפטיים אפשר לקחת לכל מיני כיוונים, אם לכיוון הטכנולוגיה והחדשנות העסקית כמו תומר, או לכיוונים אחרים. המסלול של תומר ספציפית הם קבוצה מצומצמת של אנשים שהם חוד החנית של האוניברסיטה, אנשים שהם מצטיינים, כמו שהבנו פה. בתואר המשפטיים צריך הבנה כוללת בהמון תחומים שונים. עורכי דין יכולים להתעסק גם בניהול כספים, ש... גם כשהם צריכים להבין את העקרונות הכלכליים. צריכים באמת שיהיה להם רקעים בארמון המון המון תחומים, כמו שאמרנו במבחני לשכה זה יכול להגיע גם להתעסק בדברים שהם שונים, שלא בהכרח למדנו. Okay. אוניברסיטת רייכמן יכולה לתת קשרים ואת היכולת לשלב את הלימודים בחיים המקצועיים מבלי לחכות לסיום התואר. איכות ההוראה הגבוהה ואחוז הקבלה גבוהים למשרדים מובילים בתחום ואחוז גבוה להצלחה במבחני הלשכה, בטופ 3. סטודנט למשפטים צריך להיות עם תפיסה מהירה, כמובן, קריאת האותיות הקטנות, ויש עוד הרבה דברים שאמרנו עכשיו בפרק. ואני מסכים עם הטיפ שלך, שרציתי להגיד, להעיז ולקחת זה דבר מאוד חשוב, ולשמור על התלם, לא להישחק, ובסוף זה עובר, להשקיע ולתת הכול.
2: הכול במוטיבציה.
1: לגמרי. <אז>, אז עוד פרק הגיע לסיומו, אני רוצה להפנות אתכם, המאזינים, לדף הפייסבוק שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים, וגם את כל הטיפים שהיו בפרק הזה. וכמובן, מה מעניין אתכם? מה אהבתם בפרק? שתפו אותנו, זה חשוב לנו. אז תודה על ההאזנה. תודה, שגיא. <תודה>, תודה, תומר. <תודה> ומקווים שעזרנו לכם קצת יותר טוב להכיר את מדעי הדשא. נתראה בפרק הבא.